0: Eh, jag ska tala om eh, som tema, och det hör ihop med eh, nattvarden, varför vår Gud har sår. Och så När jag predikat blir det en sång, och så går vi direkt in i nattvarden, så det hör liksom ihop här. Eh, jag var på, och lyssnade på ett, ett bibelstudium, och det var en pastor som berättade att han hade lite kontakt med Moldavien Han hade en, en kollega i Moldavien Som sa så, så här till sin församling Församlingen var ägare till hans bostad också Och han bodde inte så långt från kyrkan Men då de blev tal om hur han förberedde sig Då sa den här pastorn så här Att jag förbereder mig när jag är på väg till kyrkan I bilen Förbereder jag mina predikningar och då skaffar församlingen en ny bostad åt honom längre bort. Mycket längre bort. <laughs> så, så kan det vara. För mig tar det ungefär 25 minuter hit. Men jag har förberett mig innan, så kan jag säga. <laughs> ja. Vi ska läsa Johannes 2019. Och framåt. Där står det så här. den är Jesus uppenbara sig efter sin uppståndelse. 20 kapitlet, 19 versen och framåt. På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem, frid åt er alla, som fadern har sänt mig, sänd jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. En av de tolv tomar som kallades tvillingen hade, varit, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räk ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas. Min herre och min Gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett. Men ändå tror. Gud. Vår Gud har sår. Varför har Gud sår? Man kan fundera på det. Här var Jesus uppstånd. i en helighetskropp. En ny förhärligad kropp. Ändå. Så har han såren kvar. Hur kommer det sig? Man kan fundera varför var inte de borta. När, när allt var liksom nytt. Eh, jag tittar på en predikan på internet. Och då påminner den här pastorn om oss. Eh, allå, åhörarna vad Jesus heter på teckenspråk. Är det någon som vet? Är det någon som kan teckenspråk? Ja. Så. Sen tror jag det är så också va? Han visar såren. Jesus på teckenspråk. Så. Det är inte så. Eller någon macho person. Utan det är en sårmärkte Jesus Kristus. Det är någonting att tänka på. I uppenbarelseboken. Femte kapitlet och sjätte versen. Så ser Johannes... Eh, en syn. Han ser ju flera syner där som vi vet. Men då ser han så, säger han så här. Eh, och jag såg att mitt förtronen och de fyra varelserna. Och mitt för de äldste. Stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det återkommer ständigt. Det slaktade lammet. Jesus har sår. Vår Gud har sår. Det fanns En predikant. 1800-talet. En del av er har hört talas om honom. Kanske inte alla, men en del. Kanske har läst något av honom också. C.H. Eh, C.H. C -H, Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Han var i England, i London. De kallar honom för predikanternas första. Det är ett väldigt fint omdöme, men han var en fantastisk predikant och förkunnare. och har skrivit en hel del böcker och påverkat mycket evangelisk kristendom. Spurgeon skrev så här, med lite gamla ord och så här, men ändå är det väldigt vackert skrivet. Varför skulle vår upphöjda Herre visa sig i heligheten med sina sår? Jesus sår är hans prakt, hans juveler, hans invigna besmyckningar. För den troendes öga är Jesus överlägset vacker, för han är vit och röd, vit av sin oskuld. Och röd av sitt eget blod. Vi ser honom som liljan av renhet. Utan dess like och som rosen som rödfärgats med sitt eget leverade blod. Så beskrev Spurgeon Jesus. Såren, att Jesus och att vår Gud är en sårad Gud. Det visar på hans helighet, på hans renhet. Det påminner oss om att han är ren och helig. Men också hans kärlek. På samma gång att han utgör sitt blod för oss. Vår Gud är en som har delat våran smärta. Ja, den allra djupaste smärtan som är vår synd. Men också allt lidande som vi har och, kom och går och kommer att få gå igenom. Och han delar fortfarande vår smärta. Det är inte bara historiskt utan han gör det varje dag. Vår Gud är en lidande Gud. Jämför med andra gudar. Så kallade gudar som finns. Jag tänker till exempel på Buddha. Har ni sett en Buddha-staty någon gång? Det har han nog sett det. Han sitter med korslagda armar så här. Och korslagda ben. Och så har han ögonen slutna. Så är det lite litet lätt leende. Men han verkar lite allmänt Frånvarande så där, från mänskligheten och våra livsvillkor. Han är långt borta från världens smärta. En sån Gud tillber inte vi. En sån Gud tillhör inte vi. Vi tillhör en Gud som är nära. Som lever i våran smärta, våran lidande. Och som har tagit syndens strafflidande på Säger för att frälsa oss och rädda oss det fanns en teolog John Stott som har påverkat väldigt mycket evangelisk kristenhet en av de som har påverkat allra mest från England han skriver så här att vi ska inte föreställa oss Gud, alltså vår Gud kristendomens Gud sittande i en däckstol alltså en vilstol utan, utan hängande på ett kors den Gud som tillåter att vi lider led en gång själv i Kristus. Och han fortsätter att lida med oss än idag. Jesaja 53 och 5. Där läser vi om kraften i Jesus år. Det står så här i femte versen. Vi se om det kommer upp här. Han var genomborrad för våra överträdelser skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och lyssna. Genom hans sår är vi helade. Det är genom Jesus sår som vi är helade. Det är fantastiskt. Såren. Det är därför såren fanns kvar också när Jesus hade uppstått från det döda. Och påminner oss om. Guds rättfärdighet, hans helighet men också hans kärlek att han led och dog för oss. I mötet med den lidande Jesus Kristus där finns frälsningen och helandet. Det där kraften finns i evangeliet. Den förvandlande kraften. Världen strävar efter styrka. Så har det alltid varit. Se alla världsledare och Politiska ledare idag. Man ska imponera och visa sin maktfullkomlighet. Ödmjukhet som Bibeln lyfter fram som något stort, positivt och som kännetecknade Jesus. Speciellt personifierade Jesus. Det värdesattes inte i romariket. Man föraktade ödmjukhet. Det var ingenting som var något som man liksom lyfte fram som något positivt. Och så är det ju också mycket, i alla fall i våran tid. Det finns en förakt för det som är svagt. Man ska vara stark och man ska hävda sig och armbåga sig fram. Det är motsats mot den lidande Kristus. Motsatsen till vad Bibeln talar om som den sanna kristendomen. Filippebrevet vill jag också läsa, andra kapitlet, femte till elfte versen. Ett av mina favoritbibelställen i, ja, i, i, överhuvudtaget i Bibeln. Som jag ofta återkommer till. Filippebrevet 2, 5-11. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa Jordans ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gudfadern till ära. Jesus ödmjukar sig ända in i döden. Gud klev ner och blev människa. Han lämnade himlen och heligheten och kom ner hit som en tjänare. Böjde sig ner för att tjäna oss. Och var sig ända in i döden, ända in i döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom vi här. Jag vill bara helt kort nämna några, några personer här som fick tag på det här att Gud är en Gud som har sår. Gud är en Gud som har lidit för oss och vad det gjorde i deras liv. En man som har skrivit väldigt, väldigt många böcker och var väldigt känd som, som akademiker också och teolog var Henry Neuven vet inte om ni har talat om honom. Men han skriver och berättar om sitt liv. Hur Gud kallar honom att lämna sin akademiska karriär. Han var, han var inte tillfredsställd i sitt hjärta med sitt liv. Och Gud kallar honom att leva med handikappade ungdomar. Och han fick ansvar för en pojke eller en ung man som heter Adam. En hjärnskadad 20-åring. Och det upptog det mesta av hans liv. Att sköta om Adam och ge honom frukost. Att förbereda honom inför dagen. Och det tog väldigt lång tid. Kanske ett par timmar bara den delen av, av hans arbete med den här pojken. Och han berättar att Gud talar till honom som aldrig för i den nya situationen. Och han talar om utifrån det här bibelstället som vi läste i Filippebrevet. Att kliva ner. Att Gud kallar oss. Att kliva ner och komma underifrån och betjäna människorna. Och där kände han sin tillfredsställelse. Han kände att han var rätt att betjäna de svagaste och de mest sårbara människorna. Där, då lever man mitt i Guds välsignelse. Det skrämmer ofta av oss människor. Människan, den världs, världsmänniskan om man säger så. Hon tänker bara att kliva upp. Karriär. Stegen går så här, men inte att kliva ner. Men vi har en Gud som klev ner och visar oss att, vi ska, att det är den vägen som gäller som Jesus efterföljare. Det fann en, fanns en man som heter Martin av Tours. Han var biskop på 300-talet. Han kallas också Martin den han var Innan han blev biskop var han romersk soldat, men han hade upplevt frälsningen i Jesus- och en dag så möter han en fattig tiggare. Han är ute och rider en kall vinterdag. Martin, han har inga pengar. Men det berättas att han tog av sig sin soldatkappa. En väldigt rejäl, robust kappa. Och delade den i två delar. Och gav den ena delen till tiggaren. Så behöll han den halva själv. Och... Eh, det var väldigt kallt så den natten var han helt blåfrusen. Men under natten så hade han en dröm och han såg Jesus i himlen omgiven av änglar. Och det mest anmärkningsvärda var att Jesus bar en halv soldatkappa i drömmen. En ängel frågade herren, alltså Jesus, varför han bar den. Det här var ju en dröm då. Jesus svarade, min tjänare. Martin gav den till mig. Så när han välsignade tiggaren så, vill så gjorde han det för Jesus. Och det är någonting att tänka på. Det vi gör för tiggaren, främlingen, alkoholisten, de svagaste, de, mest, de sjukaste. Det gör vi för Jesus. Det kan vara någonting att tänka på. Ibland kan man vara lite irriterad. Jag vet inte hur du känner när man möter Tiggare utanför Willis eller Lidl eller Coop eller vad det nu är. Jag kan känna en lite irritation ibland för man har ju inte det här med pengar och kanske kontanter och sådär. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att påminna sig om det att det vi gör för de här människorna, det gör vi för Jesus. Det är ju ingen som sitter där för de tycker det är roligt. Absolut inte. De är fattiga, i alla fall de som finns, som vi ser här, här i Mariestad. De har det svårt. De får inte mycket pengar och får ofta kanske ovett och, och, och glåpord och svordomar och sådär. Men vi har gjort det, och det är inte för att jag säger vad vi är bra, för jag, jag, jag kan också känna lite sådär att ah, lönar det någonting till och sådär. Och det kan man ifrågasätta sig om det gör, kanske. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att välsigna. Och man behöver inte ge mycket men man kan kanske köpa någonting. Ge dem en dricka eller en chokladbit eller en bröd, lite bröd. Och så välsigna dem och säga att, att Gud välsignar er. Det här gör jag för att Jesus älskar dig. Och det gör någonting med de här människorna. De skiner alltid upp och blir glada. Min fru är väldigt mån om det. Hon vill absolut att vi ska göra det. Jämt. Har du, har du inga pengar? Det var, det var alldeles för lite. Jag kanske känner nah, ah. en, men hon påminner mig. Hon är lite den där turntagen där. <laughs> så, eh, men det är en välsignelse. Vi gör det för, för Jesus. Om du gör det också, så, så gör, du, gör du det för Jesus. Och det välsignar den här personen. Så tänk på det nästa gång att istället för att känna det där ah, irritation. Och du kanske inte har mycket eller kanske inte har några pengar alls. Eller, Välsigna på kanske bara ett vänligt ord. Eller, eller köp någon liten grej bara. Det behövs inte mer. Bara en liten tanke. Det var bara ett exempel. Det finns hur mycket exempel som helst. Det är att hälsa på den som är sjuk. Eller den som är ensam. Och den som är svag. Eller ringa någon som har det svårt. Det är ju samma sak egentligen. Att man gör det för Jesus. Palliativ, palliativ, palliativ vård. Förlåt mig. Det kommer faktiskt från det här med Martin av Thors. Palium är mantel på latin och man brukar säga att den, den första palliativa handlingen var det här som Martin Thors gjorde när han gav halva manteln till den här tiggaren. Det kan vara en liten intressant grej bara. Dag Hammarskjöld jag också nämna före detta generalsekreterare i FN. Han omkom 1961 i en flygolycka jag tror de flesta har hört talas om honom och han är ju, är ju en av de kända, riktigt kända svenskar internationellt. Han dog i Zambia, man tror att det var ett attentat men man vet inte riktigt. Man säger att han var en av de största statsmän som har levat, alltså moraliskt och, och som stod upp för det som var rätt och riktigt. Man jämför honom. I, med Abra, Abraham Lincoln också i, från U, presidenten i USA. Det är de två som man brukar lyfta upp. Då. Och eh, man säger att berättade om att han var en lysande diplomat med oerhört stark moralisk kompass. Efter hans död så hittade en av de närmaste en dagboks, dagbok eller dagboksäntekniker nedskrivna på skrivmaskin. 175 sidor. Och den publicerades sen som en bok och fick namnet Vägmärken. Där sköld skrivit ner dagboksanteckningar. Han har också, de, man hittar också ett brev där han godkände att dagboksanteckningarna publicerades utifrån man ansåg att det fanns något värde i texterna. Skrev han. han skrev lite ödmjukt, så han menade att inte att de skulle publiceras. Men om de hittar de här så skulle, kunde de publicera dem om de hittar något värde i texterna. Och boken eller dagboksanteckningarna de handlar om hans liv och brottningskamp med Gud. Det är det det handlar om. Inte observera om alla kontakter med olika världsledare och hans imponerande karriär- som FNs generalsekreterare och fredsmäklare. Det tänker man att det skulle det handla om. Men nästan ingenting om det. Som han var känt för och som han hade lyckats så mycket med. Utan det han talar om, det handlar om att gestalta Jesus egentligen mitt i världspolitiken. Hur Herren formar honom till en bergfast karaktär och ett moraliskt ledarskap som är enastående. Boken handlar om, eller anteckningarna handlar om, att tillåta den heliga ande omforma honom mitt i vardagen. Så att han blev en kristi efterföljare på den politiska arenan. Han hade en väldig integritet. Och när den heliga ande får forma mig och arbeta i mig, då gör det mig sårbar, men samtidigt väldigt, väldigt stark. Moraliskt och, och till karaktären. Gud får göra någonting i mitt liv. Och det här är också ett exempel på en människa som klev ner och blev en tjänare. Det var en rik amerikansk turist som kom till Indien en gång för många år sedan och besökte moder Teresas arbete. Hon jobbar bland de fattiga ute på gatorna i Kalkutta- de som hade spetälska och olika människor som var, var sjuka och låg på gatan. och det var, De tog hand om människor som ingen ville ha med att göra. Och då frågade den här turisten, amerikanen, som hade, var i social överklass. Så här, Hur orkar ni hålla på så här varje dag? och Då sa hon så här. och Det här är en hemlighet också. Först. Mediterar vi kring Jesus Kristus. Man samlas. Man satt i bön stillhet och så tänkte man på Jesus. Och sen går vi ut och söker honom förklädd. I de sjuka och de fattiga. Det är väldigt starkt. Den guden tror vi på. En gud som har sår. Det är den sårmärkta Jesus Kristus som frivilligt steg ner och lät sig torteras och dödas som formar oss till Guds avbilder mitt i den här galna världen skulle jag vilja uttrycka mig och det gör oss till nya människor Jesus finns där lidandet är som störst där den han som allra mest närvarande och ett möte med den sårade guden förvandlar vårt liv kommer ni ihåg nu Jesus på teckenspråk. Det glömmer ni inte. Amen. Tack Jesus att du ska vara med i fortsättningen här gudstjänsten. Var med också nu när vi firar din måltid. Tack att du är den sårade guden. Tack att du har lidit och dött för oss. Tack att det ger oss liv. Och det ger oss kraft och det ger oss hopp och förvandling. Vi prisar dig för det här. Tack att vi också får kliva ner och vara dina tjänare. I Jesu namn. Amen.